0: Boa noite, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Tá me ouvindo direitinho?
0: Tô, tô te ouvindo direitinho.
1: Ah, tá. Então, muito obrigado. É Richard, né? Isso, Richard. Aí, só deixa eu arrumar minha câmera aqui, porque eu tô te vendo e, e tu vai me ver só o rostão. Então, eu vou colocar um pouquinho mais sim. pra trás.
0: Sim, sim, sim.
1: <risos> Aí. Então, boa noite, Richard. Um boa prazer noite. te conhecer. Muito Prazer, obrigado realmente. por aceitar o convite para a gente poder conversar sobre o projeto. Né? É, é muito interessante. Eu acompanho o máximo de projetos que eu posso aqui pelo Instagram, né? que é a rede que, é a, rede que a gente consegue hoje estar em todos os lugares. Né? Isso que é interessante. Tanto é que a gente está conversando à distância graças ao Instagram, graças a essa, a essa tecnologia.
0: E né? e então, na verdade, a... é a primeira então, live pode falar. que a gente... É a primeira live aqui que a gente faz na, na nossa página, né? a gente, a gente compartilha vídeos, fotos dos, dos, nossos, dos nossos treinos, mas live é a primeira que a gente tá fazendo. Quem sabe essa vai ser a primeira de muitas, né? Ah, e com nós, E nós que agradecemos também o começo do lado B, basquete, para que, que a gente sempre vê vocês compartilhando os nossos, os nossos vídeos, os nossos posts uhum. e divulgando o trabalho que a gente faz aqui em Porto Alegre, na, no bairro Restinga.
1: Ah, que bom, que bom, cara, que bom. O Lado B, é tanto para ti, né, quanto para quem tá assistindo, ou quem tá ouvindo, né, que a gente também tem o, o, lá no Spotify, o Lado ah, B bacana. Basquete, que tem as entrevistas que foram feitas naquele forte da pandemia, então tem mais de Sim. 50 entrevistas lá. De pessoas que têm projetos, de norte a sul, de leste a oeste nesse Brasil aí. Sim. Várias realidades que se encontram. O lado Sim. B, ele existe por uma frase, um pensamento que o Cortella tem. Que ele diz que nem todas as pessoas famosas são importantes, sabe? Nem Sim. todas as pessoas, só porque são famosas, são importantes. E nem todas as pessoas importantes são famosas. E o que me interessa aqui no lado B é exatamente conversar com as pessoas importantes, aquelas que, que se importam né, com os outros e que são importantes onde estão, na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade. E que, às vezes, o holofote não é colocado a elas. Né? e eu como já sou um professor, sou, sou da área, né? eu sou um professor de educação física, Sim. que já venho trabalhando há muitos anos, e, e trabalho com projeto social desde muito cedo, eu sei como é que é a falta de apoio, eu sei Sim. como é que é as pessoas falarem por ti, e sendo que elas falam por ti algo que não é a tua realidade, entendeu? Então isso é, é, me, sempre me incomodou. Então, só para introduzir para todo mundo, o lado B, ele é isso. Ele, ele se coloca no lado B, no sentido de que a gente se coloca a, a atrás, né? ou a gente se coloca segurando a luz e segurando o microfone, para que os projetos apareçam, para que tu possa falar sobre o teu projeto, fa possa falar sobre a tua realidade, e que essa realidade, que é tão importante para que a gente possa também tirar alguns estigmas que é, tá tudo errado. Não, cara, Sim. tem muita coisa errada, mas não tá tudo errado, sabe? Se tivesse tudo errado, a gente não estaria conversando aqui, Sim. sabe? Perfeito. Então tem muitas coisas que precisam aparecer que estão certas, que estão corretas, né? E para deixar tu te apresentar, Richard, eu tenho uma, uma tradição aqui que é... Na verdade, a única pergunta que eu faço, o resto vai vindo de acordo com a tua fala.
0: Sim, sim, né? sim.
1: Como que o basquete entrou na tua vida, Richard? Me diz, me conta, o... como, é que, como é que iniciou isso?
0: O basquete é interessante porque, justamente por causa disso, que anos depois surgiu o projeto, surgiu o Basquete para a Vida. Então, eu sou estudo, fui estudante de escola pública, estudei durante 14 anos em escola pública no numa única escola, na Escola do Meneghete, no bairro Restinga. Para dar um contexto aqui para quem não é da, de Porto Alegre, o bairro Restinga fica na no extremo sul da cidade, fica a 25 quilômetros do centro de Porto Alegre. Então, é um bairro isolado, digamos assim, né? é um bairro de, de periferia. Uh, então comecei a jogar basquete lá por volta de 13, 14 anos Lá no ano de 2002, 2002, 2003, faz muito tempo isso já E lá foi onde eu conheci meus amigos Que são meus amigos até hoje E foi lá que eu aprendi a admirar o basquete e amar esse esporte Que eu amo até hoje Eu comecei em 2002 e pratico até hoje E ajudo a ensinar os jovens uh, Junto com os meus amigos no bairro Restinga Uh, então foi, foi assim que surgiu a minha paixão pelo basquete e hoje estou completamente envolvido e continuo cada vez mais apaixonado pelo basquete
1: e Richard como é que é, tu tu falou né eu sou eu estudei em escola pública né na Restinga que é um bairro periférico toda, toda essa questão e como o basquete ele entrou na tua vida no no no, no seguinte ele entrou Através da escola, quando tu estava na escola ali, ou quando tu estava na idade escolar e, e tu viu ali no bairro, na, na quadra pública, como é que foi esse primeiro contato?
0: Não, meu primeiro contato foi na escola. É o... Na escola mesmo. Na educação física ali, sabe, tem um espacinho, da... tem um horário do futebol... Aí tu, aí, tu sobrou do futebol ali, daí, ah, sobrou uma bola de basquete, vai lá pro canto lá jogar basquete. Ah. Daí, eu comecei a jogar, daí, olha, acertei uma cesta, olha, tá, caiu outra, olha que interessante esse esporte, né, que jogar a bola ali dentro da, do aro, né. Eu ah. ah, acho que tem várias, tem várias pessoas aqui que estão que nos vendo, que, que passaram pelo menos tipo de situação parecida. Então, daí, eu fui começando a jogar, a conhecer pessoas ali fazer amizades, entendeu? Daí uma coisa acaba atraindo outra. Nossa, eu vou lá jogar, mas eu vou encontrar aquelas pessoas, que é legal estar com aquelas pessoas, entendeu?
1: Yeah, então foi assim sim. que eu
0: fui, na escola, né? uh, uh, apresentado ao basquete, depois posteriormente nós formamos um time, representando a escola, né? a escola aí do meneguete ah. né? e jogamos torneios, os torneios que tem, uh, que são promovidos pelo uhum. governo do estado, né? aqui, pela prefeitura também, representando a o, o colégio.
1: Ah, e ali ah, interessante, cara. Eu eu Sim. eu moro eu moro no Rio de Janeiro hoje, né, mas eu sou gaúcho, ah. eu sou de ah, Uruguaiana. Eu, sou, eu de Uruguaiana. sou de Uruguaiana, de Uruguaiana. Você
0: já chegou, chegou a morar aqui em Porto Alegre?
1: Morei, morei, morei na, em, em Porto Alegre, morei em vários lugares, cara. Eu morei em vários lugares que tu não faz ideia. Aí eu morei um pouco mais longe até do que aí na Restinga, eu morei lá no Lami.
0: Nossa, no Lami! <risos> Nossa, e? É, ainda, é ainda mais é. longe, mas então tu conhece mesmo, é ainda mais é, longe.
1: Eu, eu, eu conheço, eu conheço. Eu, eu morei no Lami, numa da. Alguns meses, eu morei na cidade baixa, eu morei mais no uh -huh. centro, eu morei em alguns lugares, assim, ma, depois, quando eu consegui, eu fiquei mais ali no centro, que era melhor para eu me movimentar. Sim. Assim, mas eu é, então conheço, tu, é, então já andei conhece, bastante é, já, de ônibus.
0: Já deu uma ideia, já andei
1: Exatamente, exatamente.
0: Já jogou basquete na, em algum local aqui em Porto Alegre?
1: Cara, eu, 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 na época, eu até jogava, como eu, quando eu fui pra Porto Alegre, eu, eu tava fazendo pós-graduação ali na na, 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 na... na Federal, como é que é a... a... Na URBIS? Isso, na URICS, na URCS me faltou uhum. o nome, que é lá uhum. no Jardim Botânico, aí tinha sim. lá os basquetes lá duas vezes na semana, mas era uma época difícil, cara, uma época que difícil de grana, então eu já uhum. chegava cansado pra, já pra jogar o
0: basquetezinho. Sim, sim, sim. Mas, era no era, URX. mas é, que veio jogar? Ex mas, exatamente, eu exatamente, jogar. ali. Continua, o projeto continua lá, joguei ontem lá,
1: inclusive. Da... É, não, tem uma é, boa galera, é, né? Duas, sim, duas quadras, gente, pessoal. Gente, pessoal... Gente. Exatamente. Ah. Isso, porque eu, eu, eu acompanho aqui tantos projetos que são, são do Sul, né? e Quantos que eu, eu, eu conheci a partir aqui do lado B, né? E o, uhum. e o basquete gaúcho, ele tem uma história, né, cara? Sim. E isso é interessante da gente conversar também, porque tu começou no basquete ali... É que eu vou pegando, que nem eu te disse, eu só fiz a pergunta padrão, que eu sempre pergunto pra todo mundo, é como é que iniciou o basquete na sua vida, né? Sim. Aí, a partir daí, eu vou pegando do que, do que tu vai me falando. Então, tu, eu gosto muito de tocar no assunto escola. Sim. Como tu falou da escola, até guardei o nome, nome da escola, Ildo Mide, Ildo Meneghete. Meneghete, né? escola é Ildo Meneghetti, né? Escola do Ildo Meneghetti. Isso. Aí, tu participou das equipes de basquete na né? escola. tudo. sim. Agora uma pergunta. Pra vocês participaram, tu gostou, tu experimentou ali naquela horinha, que nem tu falou, na horinha da educação física, quando não tava fazendo futebol, quando tava fazendo coisa, eu joguei a bola ali, acertei uma, acertei duas. Poxa, interessante isso aí. Né? Sim. É, <risos> mas é, como é que era, pra formar essa equipe, vocês tinham aula? Tu teve aula de basquete na escola? Ou era... Vamos juntar aqui? Vamos, vamos fazer junto? Como é que era isso? Como é que era esse processo? Conta aí.
0: Bem, a, a estrutura era uma estrutura como, sei lá, de 90% das escolas do Brasil, né? Uma estrutura precária, uh, um aro de basquete torto. Uh, <risos> o que nos uniu foi o professor Júlio, Então que, uhum. que foi, foi, o, foi a pessoa que juntou Uh, os alunos ali, deu os primeiros ensinamentos, ele 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 não era especializado em basquete, mas ele, como um professor de educação física, ele tinha noções, né? Então, à medida do tempo, a gente jogava, praticava esporte, ia trocando conhecimento entre os alunos ali mesmo, a gente tentava aprender mais, entre nós ali, tinha um, um ou outro aluno que daí conseguiu ir para um clube... Uh, e, e trazia algum ensinamento Olha, aprendi tal coisa lá Vamos tentar fazer aqui E daí eu sou o, Júlio, o professor uhum. Júlio também nos ajudava e Então no, no ano de 2003 A gente conseguiu formar um time E participar do campeonato aqui Da, da etapa regional de Porto Alegre E a gente conseguiu Nós, nós fomos campeões da GERGS Que é o Jogo ah. do Rio Grande do Sul Aqui da região de Porto Alegre no ano de 2003
1: Oh, e... interessante cara.
0: E, Sim, daí Deu aqueles zum, zum, zum na escola. A gente chegou lá na, na segunda-feira com medalhinha, sabe? <risos> Ficou famosinho, sabe? agora é... que Passou do pessoal que juntava e batia uma bola para Ah, lá é o pessoal do time do basquete, sabe? Daí, Isso, então, é
1: legal, né? Começava
0: todo mundo a junto e tal. Então, foi bom porque daí começou a, primeiro, a primeira onda, assim, a primeira divulgação do, do basquete ali dentro da, da escola, né? E uhum. foi assim que, que iniciou o basquete lá na na vida do Minha e dos meus amigos, que depois eu vou citar aqui também, que tem mais pessoas que participam do, do projeto aqui.
1: Cara, interessante, eu, eu, eu gosto muito de falar desse início de cada um, e da ah. escola, né? Porque a gente, no Brasil, como tu falou, é a maioria das escolas, e eu vejo muito isso na realidade das pessoas que eu converso, né? As escolas, principalmente as escolas públicas, elas são algo assim... Porque hoje no Brasil ainda é, né? A pena, escola é algo de quinta categoria. Tipo, a ah, escola pode ser. É, é o pensamento da maioria, tipo, não é que ela seja de quinta categoria, mas ela ah, pode ser, porque a escola é assim mesmo, as pessoas já se acostumaram que a escola seja sucateada, sabe? É, essa é uma grande questão assim. Ah, Concordo. não, mas é a escola pública. Ah, não, mas então tá bom. Sabe não, não, cara, não é, não é normal, não tem que ser, a gente não tem que normalizar essas coisas, né? Isso é um ponto. E outra coisa, é vocês tiveram muito mais vontade de aprender do que na verdade é o sistema é motivar vocês a aprender. E Perfeito. é isso que eu quero tocar muito forte ter... na tua fala, e por isso que eu precisava que tu falasse a tua vivência uhum. para que eu pudesse colocar uma lente de aumento nisso. Isso. Que é o que, a, que acontece muito, cara. Acontece muito, Richard. Que é, eu conheço o esporte, é, por exemplo, hoje, é, a criança conhece o esporte pela televisão, às vezes, quando tem um acesso, ou ela vê alguém jogando e acha interessante, mas ela não tem... É, é, a, a, o acesso, e eu falei isso com outro, um grande amigo aqui, né, o Davi, que tem um projeto incrível lá na Bahia, lá, em Feira de Santana, e, eu, e a gente conversando, e a gente estava falando sobre isso, que é o acesso ao conhecimento, cara, porque o basquete é parecido ou igual ou até às vezes mais importante do que qualquer matéria qualquer conhecimento então quando Sim. tu priva o acesso a esse conhecimento tu tá privando o acesso a uma vida nova e olha a vida Exato. que tu podia ter diferente se tu não tivesse insistido me fala mais sobre esse, esse início essa insistência
0: uh, bem uh, foi através de muito treino Uh, foi através de muita insistência Na verdade até hoje a gente se questiona eu falo com que meus amigos que, que, eu, que Daquela época que jogaram com a gente Como é que a gente conseguiu montar um time Porque naquela época não, o acesso da internet era restrito uh, Não tinha basquete na TV Porque tinha bastante nos anos 90 Mas no início dos anos 2000 ele meio que deu uma, uma sumida é. Na TV aberta né?
1: baixou
0: E só agora nos últimos anos Que realmente voltou pra internet tentou Na TV aberta de novo mas naquela época, 2002, 2003, sabe assim, é... foi mais na garra, na vontade, foi na... a gente foi estimulando, sabe? Tinha pessoas jogando ali, a gente começava a jogar, um estimulava o outro, tinha aquela, acho que um ponto, uma, uma rixa saudável, sabe? Eu quero tentar... Ah. quero tentar fazer uma bandeja, um arremesso de mais longe, puxa aquele, ele faz aquele drible um pouco mais rápido, Sabe, então acho é, que foi uma, uma disputa interna saudável que alimentava o time, sabe, que fazia nos, nos unirmos mais, entendeu? E Mas foi, é legal, assim, foi, na, foi na base do, do, do estímulo mesmo, sabe, da, da competição, de querer participar de torneios. Porque é a única, naquela época era a única forma de a gente é, treinar basquete e, e aprender mais, né? Foi na base, na base da, da coragem mesmo.
1: Sim, e, e tu acredita que depois que teve essa equipe, que tu formou ali junto com teus colegas, os teus amigos, né, provavelmente a maioria virou amigo, uhum. é, tu, tu acredita que isso virou uma motivação para outros, não, não claro. no projeto agora, que tu tem um projeto, coisa ah. tal, é diferente... Mas pela tua prática ali com a equipe, com a medalhinha, que nem tu disse. Poxa, cheguei ah. na, na, no colégio lá com a medalha. Poxa, agora a gente tem uma equipe. Agora a gente não é qualquer um, ah, sabe? Sim. Tu acredita que isso motivou o pessoal assim? Poxa, eu vou Ac jogar basquete.
0: Acredito e tenho provas. Porque tem um o amigo meu. Um amigo meu virou jogador profissional. Ele tá na, no NBB, joga no Mogi. E o outro virou professor de educação física e se especializou em basquete.
1: Olha e, só, então, cara.
0: Então foi, então, e eles surgiram da, da, daquele time, entendeu? E isso foi isso foi, foi a foi a faísca, né, que, que do basquete que gerou esses esses profissionais, né? E Poxa. então é, tá mais que evidente que, que lá aquele aquela, aquele pequeno grupo que se juntou sem conhecimento lá no ano de 2002, 2003, que o professor Júlio Ajudou, está os frutos vieram aqui, né? Estão sendo colhidos hoje. Então, é hum. como tu falou, ah, o, o, o esporte na escola é muito importante. Isso, isso, imagina se nós tivéssemos uma estrutura, profissionais que nos orientassem. Imagina quantos, quantas pessoas interessadas por basquete que estariam ajudando outros, outras crianças e jovens em outras comunidades no, por Brasil afora, estariam, estariam ajudando, né? É um, é um
1: ciclo um que, que,
0: é. que se inicia e não para.
1: Exatamente, exatamente. E, na, e na, aí, na vida adulta? Na vida adulta, como é que foi? Assim, poxa, agora já conheço o basquete, já tenho os meus amigos, uh -huh. eu, já, eu já pratico algo que, poxa, eu, eu gosto, já. já tem uma, um apreço por aquilo ali, por, por aquele spa, esporte, porque o basquete, ele, ele é apaixonante, né? Depois que tu começa a, a praticar, ele é, ele é apaixonante. Sim. Como é que foi essa vida adulta? Porque, é, exatamente, vou pegar o exemplo que tu, que tu deu, né? É, teve um colega meu, meu amigo, que tá jogando no NBB, tem outro que foi pra faculdade fazer educação física, se especializar em basquete. Como foi essa, essa virada para a vida adulta, tua, e dizer assim, cara, agora eu vou fazer o quê? Por quê? Porque do esporte é. a gente pensa nisso. Tá aí Exato. agora, o que eu vou fazer?
0: Eu tive que, eu tive que conciliar né, os estudos. Eu saí da, da escola, do Eu do Meneghete, me formei. E então eu não, eu não segui o caminho da, da educação física. né. Não, eu não sou formado em educação física, mas sempre continuei conectado e ao basquete, jogando na, na comunidade, na Restinga, lá, com os, com os meus amigos. O basquete do, do final de semana, peladinha, né? Mas eu posso dar como exemplo aqui o que o meu amigo que eu citei, que, infelizmente, ele não pode participar aqui da live hoje, da, da entrevista, do bate-papo, na verdade, né? Que é o Lucas Laurentino. Ele, ele eu conheci ele em 2002, 2003, e já no ano, assim, no último ano de, de ensino médio, ele começou a ensinar basquete para os jovens da, da comunidade ali da Restinga. Então, ele já estava saindo, estava com 18, 17 anos, ele, por iniciativa própria, começou a ensinar basquete. e Isso, isso antes mesmo dele entrar na, na na educação física. Então, ele entrou na educação física, se especializou e continuou dando uh, aulas de, de basquete para os jovens da comunidade. De forma gratuita, Uh, durante muitos anos. O outro caso que eu posso te citar, que é esse do meu amigo que virou jogador profissional, que é o Thiago Matias. Ele estudou com a gente lá, durante o ensino médio também. Ele foi, uh, teve a oportunidade de estranhar profissional, ele foi estudar fora do país, passou, estudou um ano no Novo México, numa high school, representou a high school, numa, na escola, que me fugiu o nome né, da escola no, na, no Novo México, mas representou e ficou um ano lá, e retornou, se uh, e virou jogador profissional. Disputando, jogando por diversos times. E foi campeão sul-americano. Então, tem, tem uma linda trajetória. E eu também, eu fui para a área de administração. Então, o basquete me ensinou a ser uma pessoa, ao meu ver, uma pessoa organizada e disciplinada. E isso é algo muito importante na área da administração. Então, todos os ensinamentos que eu tive, fazendo um link, né? De que forma o basquete me ajudou na vida adulta. O, o basquete foi fundamental para mim, me ajudou a, a me tornar uma pessoa centrada, focada, uh, na medida do possível organizada, então isso foi muito útil para mim na, quando eu entrei na faculdade, porque eu precisava focar, eu usava, assim, se eu, dentro da quadra eu consegui fazer isso, eu acho que se eu focar aqui eu vou conseguir fazer isso para passar em tal prova, para passar em tal matéria na faculdade... E, e esses ensinamentos Eu levo até hoje do basquete E é isso que a gente tenta passar No, no Basquete para a Vida Que a gente também vai tocar nesses pontos aqui
1: ah, Legal, cara Legal, porque é, eu, vou, eu vou voltar um pouquinho Só para juntar Tudo o que tu falou Aham. Numa, Aham. numa pergunta que não é, não, Na verdade não é uma pergunta é, um, é uma Reflexão que eu vou fazer contigo Aham. É que tu falou que vocês é, se motivaram lá, fizeram equipe. Aí eu te perguntei se se outras pessoas vieram atrás e te disse, poxa, meus colegas aqui, poxa, aqui o cara virou profissional, outro virou professor, outros quiseram jogar basquete também a partir da gente. O exemplo, né, vai vai arrastando. E eu te digo assim, eu te eu te questiono, né, uma questão que eu coloco no ar assim. É, Tu acredita nisso que falam muitas vezes, principalmente em épocas de Olimpíadas, né? Que nós precisamos de ídolos no esporte para que o esporte seja melhor. O esporte só não é melhor é, tirando o futebol, né? Eles ah, falam sempre esses esportes, que nem basquete, vôlei, ah, handball, todas essas coisas. Que o esporte, ele não... Ele, ele só vai sobreviver, ele só vai aumentar o número de praticantes com ídolos. Tu, tu acredita nisso?
0: Bem, da minha perspectiva, tá? Uh, eu não sou dono da verdade, mas eu acho que isso é uma meia-verdade. tá? Porque, olha só, a gente, nós tivemos ídolos no basquete brasileiro. O Oscar foi talvez um dos maiores jogadores de todos os tempos da, do basquete mundial. Tá lá. É um ídolo, reconhecido, é mas por muito tempo o basquete brasileiro e aqui no Rio Grande do Sul também não, não, não teve destaque. Eu acho que na minha visão, é preciso primeiro criar uma estrutura que, se, que, que gere ídolos, né? Acho que fomentar a, o esporte, criar espaços para que, que seja ensinado o esporte para crianças desde pequeno, eu acho que isso é fundamental. Então, como tu disse, então, talvez a, o narrador lá, os comentaristas, tem que, tem que bater na tecla da, do, da estrutura que precisa ter para o esporte no país para que sejam criados novos ídolos, para que os treinadores tenham espaços que possam compartilhar o conhecimento e aprender mais uns com os outros. Fazer intercâmbio com treinadores da Europa ou dos Estados Unidos. Então é, essa é a estrutura inicial, a estrutura base do, do não só do basquete, mas para qualquer esporte né, pro, no Brasil. Eu acho que isso sim é fundamental, isso que deve ser debatido, é isso que deve ser insistido e conversado com os governantes. E também com a iniciativa privada, né? Porque é muito fácil a iniciativa privada chegar lá na, antes da Olimpíada e só dar o dinheirinho pro, pro cara uh, carregar o nome da empresa lá, entendeu? É um, é um círculo assim que a gente poderia fazer um outro debate aqui, né? Com, com é. pessoas que tenham ainda mais conhecimento.
1: É, eu, eu trouxe esse debate porque pra mim. É, isso é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Eu, eu, eu me incomoda muito o ciclo olímpico, que é de quatro em quatro anos discutir o esporte. De quatro é. em quatro anos, os especialistas da televisão vão lá na Sport TV, vão na Globo, vão na Bandeirantes, vão é. todos os canais grandes aí. Vamos discutir o futuro do esporte. Vamos, por que, que a gente não tem medalha? Aí vai lá o, o cara lá famosão, diz, ah, porque a gente tem que ter ido, o outro diz, ah, porque a gente tem que ter isso e ninguém fala, pelo menos Sim. eu nunca ouvi, eu nunca ouvi, posso estar errado, provavelmente não, eu nunca ouvi em escola, eu nunca ouvi a palavra escola deles, porque como não, eu te falei, não, escola não. é algo de quinta categoria para as pessoas, então, para que, que tu vai pensar na escola? Só que sabe qual é o lugar onde todo mundo passa? a escola, todo mundo, a escola? Passa, todo mundo passa pela escola todo mundo passa pela escola e a gente não fala e eu acredito assim, por isso que eu, eu, eu quis te instigar isso e tu tem ah. exemplos aí é, 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 vivos disso sim que eu acredito que o esporte ele não precisa dos ídolos no sentido não que ele não precise 100% no sentido de que é bom ter ídolos, porque é bom ter as pessoas para que as crianças possam torcer, para os adultos, para a gente, né? Poxa, uhum. é bom ter o LeBron James. É legal ter o LeBron James. É legal ter o Curry. É legal ter os caras, né? Os ídolos, os caras, os, os caras, o sabe? É legal. Mas mais legal é, é ter uma criança, isso a gente já vai entrar no projeto, é ter uma criança e ela olhar... Dentro do bairro dela, ou dentro da escola dela, e dizer Sim. assim, cara, eu quero jogar que nem o Richard. Sim. Isso é o Ida. Ídolo. Vez os locais, os locais Entendeu? As, as referências Mas... locais compreendo sem Exatamente. De... Por quê? Porque quando a gente fala algo errado, a gente fala assim, ó. A gente diz assim, ó. Ah, a gente tem que cuidar das crianças, porque senão elas vão se inspirar em quem tá mais perto, nos marginais. Sim. Então, então, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que fazer que elas se inspirem nas coisas boas. Então, os ídolos são aqueles que estão perto, que estão respirando perto dela, que estão de carne e osso perto dela, que ela sabe que é. de frente, linha de
0: frente Exata né, Exatamente.
1: Assim. E eu, como já vivi muito isso, eu acredito, assim, ó, mais do que tudo que por exemplo, tu é um ídolo para muita gente que tá próxima a ti. Eu garanto. Co com certeza não preciso nem estar aí. Porque eu Sim. sei como é que é a realidade. E essas crianças, elas ah, elas podem até torcer pro cara lá, pro, pro cara do Franca, lá vão ver um, um cara aí, famosinho. Mesmo assim, até os jogadores brasileiros não conseguem ser famosos, porque eles são muito distantes. Mas isso é um outra, outra discussão. Uhum. Então, é. Porque senão a gente vai... Porque essa coisa, assim, é que eu, eu, eu gosto de falar isso, Richard, porque às vezes a gente dá desculpa para falta de trabalho, entendeu? Então, ah, o, as coisas não acontecem, eu não vou trabalhar aqui, porque, na verdade, a culpa não é minha, a culpa é lá de, do outro. Então, o outro não Sim. chega, eu não faço. Né? Sim. Mas, mas esse é um, é, é um, é um tema que, que eu, eu sempre falo para poder dizer que os, os projetos, eles são muito mais importantes. Os times Sim. amadores são muito mais importantes para a formação do, daquelas crianças, aqueles adolescentes que estão próximos. Porque eles vão se esperar quem está próximo, quem está no bairro, quem está na cidade, quem está jogando os campeonatos locais ali, quem está inspirando eles. E aí eu já, eu já, eu já te pergunto, já para introduzir, Sim, como mas... é que começou o Basquete para a Vida? Como é que ele começou e o porquê que ele começou?
0: Tá. Eu vou te... Então, a semente, como eu falei no início da nossa conversa, a semente inicial uh, foi foi plantada pelo Lucas, tá? que é meu amigo, o Lucas Laurentino. Ele é um dos criadores do, do, do basquete para a vida. E porque, depois, como eu falei, depois que ele saiu da escola, ele iniciou a educação física e começou no bairro Restinga a ensinar basquete para os jovens. Ele, ele saiu do, do, do colégio do Meneghetti e foi até os SECORES que é um centro esportivo aqui que tem na, na, na Restinga, na quadra externa ali, na, na, na área de fora, e começou a ensinar basquete para os jovens da comunidade, de forma gratuita. Isso há 15 anos, para você ter uma ideia. E ele ficou ali durante, durante 10 anos ensinando de forma gratuita para esses jovens. Tá? Então, lá pelo ano de 2017, ele e um amigo, meu amigo Anderson, foram para um intercâmbio De basquete nos Estados Unidos Em Indiana Lá eles, daí lá eles como a gente estava Tocando na realidade, né, eles foram conhecer High schools, escolas né, de ensino médio E universidades Focadas justamente em basquete E disso eles ficaram Chocados com, com o que viram lá né, Pela estrutura, como você falou, que é muito importante A forma Que é ensinado, que é tratado, o esporte Lá, né, e eles se deparam Com aquela realidade, com aquela estrutura e pensam, puxa a gente precisa ter algo assim na, na restinga, ou tentar, pelo menos, ter algo assim na restinga, né? Isso não em 2017. Eles voltaram com essa ideia, e, porque o Lucas já estava prestes a meio que desistir, sabe? Já estava um pouco desestimulado, sabe? E, e apresentaram essa ideia para mim e para o Thiago. Então, nós quatro, Anderson, Lucas, Richard e Thiago, nós nos reunimos. Uh, tivemos a ideia de formar esse, esse projeto um pouco mais estruturado, porque dando o apoio, um suporte que o Lucas não tinha, né porque ele só cuida, cuidava de tudo, né? Então, nós sentamos, pensamos o nome do projeto, qual era a missão, os objetivos. Então, no ano de 2017, ali na, na quadra externa dos Secores mesmo, nós começamos a iniciar todo sábado a dar aulas para os jovens. Então, já lá em 2017, tinha lá dando, dando aula para 30, 40 alunos. Foi assim que iniciou o projeto. E a gente tá desde 2017, já todo sábado. Quer dizer, agora nós temos mais horários e dando aulas para os jovens.
1: Ah, legal, cara. É uma, é uma história muito legal, cara. É... Uma história muito legal. E falar assim que, poxa, a gente conheceu a, a estrutura das escolas americanas e disse, poxa, a gente precisa ter isso aqui. Isso é um, é um pensamento que me diz muito mais sobre vocês, porque o que eu, o que eu já ouvi né, na minha vida é, é muito aquela, aquela questão de achar que poxa, eu vi um negócio legal lá, mas não tem como fazer no Brasil. Ah, não tem, porque é, isso não dá certo, as pessoas não aceitam, e aí fica aquela aquela percepção de que as pessoas preveem o futuro sempre negativamente, né? As pessoas não vão aceitar, as pessoas não vão querer, as pessoas não sei o que e acaba que não faz, né? E acaba que quando faz, as pessoas aceitam, porque as pessoas elas são legais, as pessoas querem, as pessoas, uhum. sabe? É, elas precisam, elas entendem quando o trabalho é feito para o desenvolvimento de todo mundo, sabe? Tá todo mundo ali é, remando para o mesmo lugar, sabe? Eu, eu, eu gosto muito disso, desse é, pensamento.
0: É, eu acho que a, aquela sementinha que foi plantada lá em 2012, 2013 pelo professor Júlio e pela união nossa, lá de, dos 10, 15 alunos que iniciaram, culminou com o início do, do basquete para a vida, porque depois foi uma união de esforços, né? Então o Lucas, uhum. um profissional que tava, já estava já trabalhando já tinha conhecimento do, do basquete. Eu, como formado em administração, para organizar toda a parte de documentação do projeto, de mídias sociais e vídeos. O Anderson também, que, que nos ajudou, que ele é formado em engenharia de produção. Todos, todos estudaram na mesma escola, em escola pública. Que nos ajudou também na parte de organização do projeto, também na, depois na execução de. de de, de ideias e de, de pintura da quadra, que depois eu posto outro ponto que a gente pode tocar também. O Thiago, como profissional, jogador profissional, que também traz a experiência das quadras para os jo, jovens da comunidade ter um ídolo, né, ou uma referência local, que não é algo na TV, não. Tem um cara aqui que nasceu aqui, que se criou aqui, que bate bola com a gente aqui, está lá jogando profissionalmente. Exato. Então são, são, são essas quatro pessoas que também, também a comunidade que entendeu a ideia. Desde o início lá, que já começou a entender, e a gente conseguimos nos comunicar, expor bem a, a ideia do, a, dos nossos objetivos do, do projeto. Então, uma, a semente que foi plantada lá em 2002, su, com isso surgiu o basquete para a vida, é, em 2017.
1: Ah, legal. Quantas escolas tem na Restinga hoje? Escolas ah, públicas? Tem muitas, assim, poucas? Ó,
0: de cabeça, sei lá. E o que eu lembro, umas cinco, seis. posso estar falando alguma ah. bobagem, mas que eu lembro de cabeça It's... agora. E então... dessas
1: escolas, quantas que tem basquete?
0: Ah, olha, eu vou te dizer, eu acho que basquete para jogar competição assim, representando uhum. escola, não, desconheço. Até onde eu sei, não tem nenhuma na, no, 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 no bairro hoje em dia, sabe? Pode ter algum Sim. outro grupo jogando lá de forma recreativa no, no espaço ali, mas algum time, principalmente que a gente está lá frequentando a comunidade todo dia, né, e final de semana também, não desconhecemos, entendeu? E é um bairro populoso, né? A região ali, tu que morou no Lamí, então é a exatamente. região ali, é, Restinga, Lamí, é muita é gente, 100, é muita 100 gente. Cara. 100, mil, 100 mil, 150 mil pessoas, entendeu? Isso é maior que em, em, boa parte dos municípios no Brasil, né?
1: É, então, tá
0: e, não, e tu não ter o basquete ali na, nessa região, disputando é. e representando?
1: Eu, eu te pergunto isso, sabe por quê? Porque aonde que eu quero chegar? É, vocês têm um projeto aí bem consolidado, né Sim. com muitos anos é, de atividade social no bairro, então as pessoas conhecem, as pessoas praticam. E as escolas ainda não terem ainda a, a, a prática disponível para os alunos é um ponto a se refletir. Dentro dessas, é, dessas crianças que participam do projeto, elas, elas são de escolas diferentes ou ela, elas são de uma escola assim, mais ou elas são de várias escolas da região?
0: É, bom. é um bom ponto. Nesse momento... Nós temos 40 crianças inscritas no, no projeto, tá? E, e são 40 indo regularmente. Então, tem uhum. treinos que nós temos uh, 45, 50 crianças, entendeu? Mas eu posso te garantir que tem, temos 40 crianças em todos os treinos. Poxa. Uh, que, crianças e jovens, né? Que a gente, uh, a gente atende dos 10 aos 18 anos. Uh, uhum. E, referente à tua pergunta, elas são provenientes do bairro? E, e, e bairros vizinhos. Mas a grande maioria é do bairro Restinga. E são de diferentes escolas. Então, tem uns dois, três que são de uma escola X, quatro, cinco que são da escola Y, entendeu? Daí eles vão é. se conhecendo, trocando experiências. E, e, e isso é importante. A gente acaba conhecendo a realidade de cada escola. A gente consegue ver nitidamente que tem uma escola, que o aprendizado do aluno Y. É, é um aprendizado melhor, ou o um aprendizado do aluno X já não é tão, já não é tão por causa da, da estrutura que, ele, que, ele, que foi oferecida para ele de ensino. Então, isso reflete muito durante as aulas de inglês e também durante os aprendizados, durante os treinos. né Porque basquete é um esporte de raciocínio lógico, que você precisa ter um raciocínio rápido para fazer as jogadas, para executar os movimentos. E a gente vê que isso reflete a falta de uma estrutura nas escolas, reflete nos, nos nossos treinos, né? Então, isso realmente é, é interessante de se observar, né?
1: É, é, esse, é, exatamente. Isso, isso tudo é muito... Se a gente fosse destrinchar né, tudo isso que tu falou... O, o basquete, ele é, ele é a primeira coisa, ele é foco, né? E foco é concentração. E concentração é uma coisa que falta nas escolas, né? Por isso que depois que eles aprendem, assim, que eles se desenvolvem no basquete, como tu, tu consegue ser mais organizado? Por quê? Porque tu começa a focar. Tu consegue focar em algo. E aí, quando tu foca, tu faz. Porque alguém desfocado... Né, o famoso hiperativo Que às vezes nem é hiperativo ele, ele, ele é só desorganizado né? Mentalmente falando assim Ele não consegue organizar o raciocínio Ele está pensando várias coisas ao mesmo tempo E como no basquete ele precisa Focar numa coisa né? Por exemplo, o ah. passe vai vir só de um lugar Eu tenho que ah. prestar atenção naquele ali Eu preciso prestar atenção na bola E na cesta né? Isso aqui, né? Então como ele tem várias coisas Para ele, ele focar ele perde o foco em coisas que são inúteis. E isso é, 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 isso é interessante. A nossa ajuda, assim, o basquete ajuda no desenvolvimento dessas crenças nas escolas. Eu vi é... que você. Ah, pode, pode falar.
0: Não, não, não. não. Essa. Uh, pegando esse teu gancho aí, foi exatamente por isso que a gente colocou o nome da. Quando a gente estava fazendo o Brainstorm, que é tentando pensar. Puxa, qual é o nome que a gente vai botar aqui na, nessa iniciativa que a gente está pensando, né? Puxa, daí a gente pensou. O basquete. Mudou nossas vidas, né?
1: Porque
0: nos ajudou a... a ter foco, a pensar em profissões, a ser, ser uma pessoa mais organizada. Deixa pessoa, puxa, então vamos botar basquete para a vida. Porque a nossa ideia não é apenas. Na verdade, não é o foco central formar jogadores profissionais. Claro, se surgiu um jogador profissional ali, nossa, vai ser excelente. Eu acho que vai ficar todo muito, muito feliz, né? Mas o que a gente quer passar é justamente isso, é, se a gente conseguiu aprender, focar, se tornar pessoas melhores, cidadão, que contribui para a sociedade, a gente pode fazer o mesmo na, na, nessa associação, né, então quando a gente teve a ideia, então vamos botar então, basquete para a vida, então é isso, porque o basquete vai levar para a vida toda, então foi quando surgiu o nome da, da, do projeto.
1: É isso é interessante né a gente é, pensa, o pensamento coletivo que chega no mesmo lugar quando tá todo mundo basicamente vocês não tinham falado mas no momento que um fala algo é não é isso mesmo esse é o objetivo esse é o ah. propósito né que as pessoas falam muito de propósito hoje e às vezes não entendem o que, que é propósito isso é propósito Sim. o nome já tem o um propósito não eu que que eu ia colaborar só é a questão é, das escolas que tu falou, vem um pouco sim. de cada escola, e só na Restinga já é, já é um lugar enorme, né? Sim. Se pegar os bairros próximos, já é muita gente envolvida, sim, né? Muitas sim, escolas sim, envolvidas, sim, muitas, sim. muitas realidades envolvidas. Sim. E aí eu vi que vocês estavam participando de, de competições. E falando sim. de competições, antes da competição que vocês estão participando, como equipe, né? eu queria te perguntar como tu vê a movimentação das competições escolares. Tu que é um, um participante, um medalhista do Gergues. Então, como <risos> é que... É, como é Sei. que tu vê... Essa, é, é, essa esse acesso não acesso não, mas tu vê como o número, não o número exato, mas tipo tu vê que existe equipes participando da, dos jogos escolares na parte do basquete, ainda há uma defasagem mesmo agora em 2022, a gente ainda há, tem poucas escolas participando, próximas aí que tu possa ter um conhecimento assim não específico, né, mas ah. dizer assim, poxa eu tenho visto que há poucas escolas. Não, o um número é sempre o mesmo, é sempre as mesmas escolas que participam. O uhum. que, que tu tem para me dizer sobre o que isso? Eu,
0: o que eu observo é que não há uma continuidade de trabalho, sabe? Então, por exemplo, no ano, no ano X, a escola participou. Agora, no ano, um ano depois, dois anos depois, por N razões, por professor de educação de física foi transferido de repente a quadra de esportes não não está quebrada não tem a tabela caiu não, não dá para treinar mais não há uma continuidade do trabalho entendeu então a gente muito escuta ah, a escola tal esse ano participou mas ué, o que aconteceu esse ano não vai participar ah porque aconteceu tal coisa porque os alunos todos já saíram todos que participaram do time se formaram então não há o principal problema é que não há uma continuidade de trabalho
1: não,
0: muito em função da, da falta de estrutura, falta de profissionais, um ano tem professor de educação física, no outro ano não tem professor de educação física, entendeu? Então isso acaba uh, uh, aumentando ainda mais a importância da, da nossa, da nossa, do nosso projeto lá, porque a gente, o, que tem, o que a gente tem importante é a continuidade do trabalho, entendeu? Então, nós
1: Exatamente.
0: Desde, desde 2017, os últimos 5, 6 anos agora, a gente é vai entrar no sexto ano, né? E todo ano a gente está lá, todo sábado, ensinando jovens, trabalhando fundamentos, tentando ensinar algo novo para os jovens e crianças da Restinga. Então, tá, essa, como eu falei, a continuidade é um fator importante. E, graças a Deus, a gente tem conseguido nos últimos... Claro, durante a pandemia a gente teve que parar com 100%. É, tudo, ano. né? Todo, tudo parou, uh, mas estamos aí, estamos trabalhando, os jovens, para participar das competições né, em
1: 2022. É, e, e, e isso é interessante das escolas, né? Por isso que eu digo aqui é sempre, quando eu vou conversar, eu, eu friso muito, sabe por quê? É isso que eu vou te dizer, Richard. Porque é, eu, te, eu tenho um projeto social e já participei de projetos durante muito ah, tá. tempo. Mais parte da minha vida do que da minha adolescência, entendeu? De, de, da minha vida adulta, eu já participei mais do que de, de, de quando eu era criança. E o que eu vejo, que as realidades, elas são muito parecidas. E às vezes a gente tem que ser tocado com as realidades parecidas para entender o quão, quão importante que é o nosso trabalho. O quão importante que é o teu trabalho aí. Né? Porque... Uh, não existe uma continuidade por falta de estrutura da escola, por falta de professor, por falta de conhecimento, por falta ou por depredação, por isso. Mas o, o Basquete para a Vida está lá. O Basquete para a Vida está sempre lá para eles poderem participar, para que eles possam ter um lugar, para que eles possam adquirir conhecimento, para que eles possam se tornar pessoas melhores. E principalmente que venha ao um encontro do que eu vou te perguntar agora, Conhecer o mundo e romper bolhas, porque nós somos o que? Nós somos primeiro a nossa família, aí depois a gente vai para a escola e depois a gente descobre o universo da escola, aí depois a gente descobre a cidade. Aí daqui a pouco tem gente que para na cidade, tem gente que para no bairro, tem gente que não vai, não conhece mais do que isso. Eu quero te perguntar como é que foi a primeira vez que vocês fizeram, não uma competição, mas que vocês fizeram um evento que tinha que ir num outro bairro, por exemplo, da cidade, que eu sei como é que é. Só Sim. de ir num outro bairro da cidade já é uma aventura. Como é que foi é, vocês... Tu mesmo, tu que tá aqui, né? Como é que tu viu, como é que tu sentiu isso nas crianças ali, nos adolescentes? Como é que foi essa experiência? Poxa, a gente está participando de um evento aqui, a gente está uhum. participando do campeonato. Como é que foi isso, essa experiência?
0: Eu vou dar, eu vou dar exemplo do ano passado, sabe? Uh, como eu falei no início da nossa conversa, a Restinga, ela é... é isolada, né? É 25 quilômetros uhum. do centro da... Da cidade. Então, o conceito de bolha não é, um, não é uma palavra, é, real, é realmente uma, uma, uma questão física, entendeu? Uh, o próprio deslocamento, pega um ônibus para entrar dentro da cidade, leva uma hora, uma hora e meia, entendeu? Uh, então, o conceito de bolha realmente existe né, o bairro. Yeah. E para algumas crianças uh, nunca, que nunca lá tiveram a oportunidade de sair do bairro e, e jogar numa quadra ou conhecer pessoas de outra classe social. Foi muito importante. No, o exemplo que eu vou dar foi ano passado. Teve um evento do Dia das Crianças, que aqui em Porto Alegre abriu um espaço novo chamado Dunk Park, que ele fica ah, próximo do aeroporto, no quarto distrito, e ele fica, da restinga fica, sei lá, uns 30 quilômetros, é, porque é depois do centro da, de, da cidade, então para muitos, até para mim mesmo, para me deslocar aqui por questão de tempo, é, não é fácil também. Então a gente pegou uma van, graças a doações que foram feitas pela comunidade, por pessoas, a gente conseguiu uh, alugar uma van. Levamos 14 crianças. E, então aquele espaço novo que tinha sido recém-tido, inaugurado, piso novo, com pinturas e tal, foi foi algo magnífico, foi algo impressionante. Eu conseguia ver na nos olhos deles, assim, sabe, impressionados assim com a estrutura, olhando para o alto, assim, sabe, acho que. É, são nesses momentos que são... Que, 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 eu, que tudo que vale a pena. Que, que vale a pena. Poxa, vale a pena eu estar aqui fazendo, dedicando meu, meu, meu tempo livre aqui uh, para estar com as crianças, com os jovens do bairro aqui. Porque, isso, uh, porque eu já tive no lugar delas também, entendeu? Eu tava lá na Restinga com 13, 14 anos e eu sei o que elas estão passando, porque... Eu não tive a mesma oportunidade de, de repente ir num clube, de participar do, do espaço, no campeonato, num local organizado, um local bonito, sabe? E foi foi muito tocante. Alguns pais também tiveram a oportunidade de ir. Depois, ficaram agradecidos. E até eu queria agradecer o, se alguém do Park estiver vendo aí pelo convite. E estamos também uh, abertos para novos convites. Uh, é. mas foi, foi uma experiência muito bacana. E a gente tem outros casos. A gente tem levado, à medida do tempo que o projeto foi se consolidando, então a, o pessoal da, da, de Porto Alegre foi, os clubes foram conhecendo a associação, e foi, nós recebemos convites para participar de, de amistosos. Então, por exemplo, no mês passado, em abril, nós levamos a categoria mais velha do, Juve, do juvenil para participar também para jogar no, na CM, que é no centro da cidade, um ginásio bem bacana. Eles mesmos comentaram, puxa, que bacana, nunca joguei aqui, que espaço bacana, sabe? Então é um clube, para eles entrarem entrar dentro dando de um clube que é a ACM, que é um clube tradicional, né que foi o clube que criou o basquete, que é, <risos> o, o, a, o basquete surgiu na ACM, tem lá uma placa lá dizendo que foi foram eles que criaram, para participar no Amistoso, sabe? Então são oportunidades que, que se não fosse pelo, pelo basquete para a vida, eu acho que esses jovens não teriam, e é isso que a gente quer tentar proporcionar. E lá, indo nesse espaço eles têm a oportunidade de, de entrar em contato com pessoas de outras pessoas, de outras regiões, de outra região do, da, da cidade, de outra classe social, entendeu? Que, como tu falou, é algo completamente fora do dia-a-dia -dia deles, que eles estão concentrados ali naquela bolha, né? Que é o bairro Resting. Então, é, é assim que, começa, que eles começam a aprender a conviver em sociedade, tem mais... Outros exemplos né, de como lidar com a vida
1: Cara, isso aí eu, eu... Cara, isso, isso é uma coisa Que me pega muito porque pra, pra mim Eu já vivenciei Isso que tu tá falando E é por isso, que isso, é por isso que a gente Tá aqui conversando É por isso que existe o lado B É por isso que existe esse trabalho, né, e por isso a importância, eu retomei as lives aqui, que tava parado, Sim. né, é, a gente tem uma vida, né, de, de trabalhos e coisas assim, que eu, 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 eu não trabalho hoje diretamente com o basquete, né.
0: É, sei como então, é que é, eu também, é, eu também é, eu trabalho com o basquete, e, mas é o então gente... tempo que uma, uma paixão, né.
1: E, exatamente, a gente não consegue deixar de lado, né, então, isso aqui é importante, por isso que tu falou, por esse relato, assim, ir lá numa estrutura que nem o Dunk Park, eu vejo aqui, eu, claro, obviamente não fui ainda lá, mas eu sei, conheço o pessoal que, que é de lá, o gaúcho lá, que tá sempre postando as coisas, outras pessoas que eu, eu não conheço, mas eu sei que é muito bonito e eu sei o quanto... As pessoas, principalmente as crianças que são de escolas públicas e que são de escolas e que são de escolas que nem tu falou, a Restinga já é uma bolha, né? E tem tantos outros bairros assim que ficam bolhas. Eles irem num evento desses assim, para quem não nunca passou por isso, pode ser muito distante para tentar Exato. entender. Mas é. isso é o que vai fazer o esporte ser melhor no Brasil. É isso que vai fazer o esporte ser melhor no Brasil. Porque essas crianças, uma vez impactadas, elas nunca deixam de ser impactadas. Porque tem uma coisa assim, que eu estava até lendo num livro sobre neurociência, que ele estava tava dizendo assim, uma vez que tu vê, tu não pode desver. Sim. Então, tu viu, tu sentiu, tu não pode desver e não pode dessentir nunca mais. Então, uhum. tu... tu é inimaginável a emoção e a, e a fotografia que foi montada nesse filme dessas crianças, que elas vão, talvez não sejam jogadores, talvez sejam só praticantes, né? Mas, com certeza, ali já nasce uma centelha de algo assim, cara, eu acho melhor eu me dedicar um pouquinho mais no colégio. Eu acho Exato. melhor eu ouvir melhor o, o, o Richard ali e caprichar nas aulas de inglês ali do, do projeto. Uhum. E, e, uhum. Sabe? E, isso gera uma, uma potência que é importantíssima, né, cara?
0: Essa, essa foi a ideia para criar o um basquete para a vida. O basquete é apenas um fio condutor. É apenas o que vai levar, é uma vai levar os jovens para outras ramificações, entendeu? Como. como experiências de vida. E eles vão levar todos os ensinamentos para a vida. <risos> então, é... Uhum. E eu quero dar até... O... Entrando no conceito de, de, de bolha, né? Então é que a gente está tentando furar essa bolha. Uh, como tu falou, a gente tem a... A gente começou só com basquete, né? Então, a partir do momento que a gente foi crescendo, que a comunidade da Restinga foi entendendo a... o que é o nosso trabalho, que era é um trabalho sério, né? Então, a gente foi... Depois da, da pandemia, ou depois que a pandemia baixou um pouco, a, a, a reabrir a, a, o país, a gente, o, o pessoal do Secores, que é o espaço que tem ali, né, na, na Restinga, né, a gente deu por três anos na, na, na rua as aulas. Todo sábado ali, da sol, chuva, frio, a gente estava todo sábado pelo menos dando aula ali. A gente até em 2018, a gente pintou a quadra, a gente fez uma ação ali com a comunidade, com. Teve microempresários que entenderam e sensibilizaram do ar a tinta. A gente pintou oh, legal. a quadra ali. É, foi muito bacana. É, a gente fez essa mesma ação no final do ano passado. A quadra lá tá pintadinha, bonitinha, com as cores do projeto lá. Então, a, durante a pandemia, a gente conversou com o coordenador do espaço do ginásio, que tem ali o ginásio fechado, que é o Juliano. Ele se sensibilizou, entendeu o nosso projeto e ofereceu um espaço dentro da, do ginásio. E isso foi foi um fator fundamental Impulsionou as nossas aulas Com isso a gente pôde consolidar O público do do, do, da, do projeto Então antes a gente tinha 30 crianças, a gente passou para 40 50 crianças por treino Porque é um espaço fechado, protegido do sol do, Das intempéries, do tempo E também a gente pôde Também pudemos iniciar outras outras atividades E uma delas, como foi como tu falou Foi o inglês uh, Eu quis trazer essa experiência Eu, eu Morei fora do país por oito por meses, estudei inglês, morei na Irlanda. Também, eu, de forma profissional, eu tive a oportunidade de visitar alguns países, já trabalhei uh, em Barcelona também. E, e essa experiência que eu tive, saindo da Resting, eu queria trazer para os jovens de alguma forma. Então, eu propus a ideia para os meus colegas, para o Thiago, para o Anderson e para o Lucas, que, que o Lucas é o responsável técnico, digamos assim, ele que é o treinador do time e ele que, que traz a, a, toda a parte técnica de conhecimento para o projeto, para os jovens do basquete, eu, tô, eu dei essa ideia do inglês. Então, ele aceitou, foi muito bem aceito. Nós dividimos a, os 40 alunos em duas turmas, por idade, né, para ficar mais, algo mais próximo assim, para conhecimento, para aprendizagem. Então, eu comecei todo sábado. A gente dá aula de inglês, eu dou aula de inglês para os jovens. Né? Então, são 30 minutos de inglês para uma turma e 30 minutos de inglês para outra turma. Uh, isso só foi possível que a gente, o espaço foi cedido para nós dentro do ginásio. Então eu dou aula lá, tem um quadro lá, um quadro branco com cadeiras. Nós ensinamos a, aos jovens, eu trago material, o um livro, com áudios, tentando explicar e tentando introduzir eles no inglês, né? E, e e foi muito bem aceito pelos jovens. Eles adoram. Uh, tem uns que até lamentam, hoje não tem aula de inglês. Tem outros, claro, uhum. que não gostam, até porque não. Mas como tu falou, eu tô tentando uh, introduzir algo diferente pra eles. Eu trago experiência. Eu tenho uma, uma conhecida do Canadá, uma amiga, uma canadense que entra em contato com eles, que já enviou carta pra eles, manda vídeos e áudios, sabe? E eu pensei, ah, interessante. Na,
1: idade...
0: na idade deles, eu não... eu não tinha nada disso, sabe? É. Uh... <risos> E eu estou tentando trazer essa experiência diferente para eles. E o inglês está é. sendo bem aceito. E é isso que a gente tem dado toda a aula de inglês. Com o basquete, tem é participar obrigatório. Participa do inglês, tem que participar do basquete. Participa do basquete, tem que participar do inglês, entendeu? É, e é no, no futuro, se puder, a gente quer trazer outras oficinas de outras atividades, quem sabe tecnologia, ou alguma outra atividade que possa agregar para unir o basquete, como eu falei que é o fio condutor e então e mostrar isso para os jovens, puxa, provar coisas diferentes, o inglês, alguma outra atividade. E é, isso é. Tem, é isso que a gente tem feito. É isso que a gente tem feito.
1: É, isso isso é muito legal, cara, muito legal. E para quem não não sabe, quem está vendo aqui, quem está ouvindo, quem não tem noção o que é importante um lugar coberto, principalmente no Rio Grande do Sul, ah, principalmente sim. num lugar ali como a Restinga que é frio. É, a interpere, para quem dá aula, assim, principalmente para criança, que é mais vulnerável e ainda mais criança, uh -huh. dependendo se a criança é mais carente, que não tem tanta grana para comprar, para poder usar uma roupa. Muitas vezes não tem nem o tênis, vai para aula de chinelo. É complicado, cara, de dar aula numa, num espaço aberto, com vento, com molhado. Então... E aí, eu, aí é... eu já queria te perguntar sobre isso Sobre o, o apoio Porque é, vocês tiveram esse apoio né, Para poder ter o ginásio Aí do ginásio vocês têm uma estrutura melhor Vocês conseguem ter mais crianças Conseguem dar aula de inglês que, quantos, quantos apoios vocês têm? E, e quantas pessoas apoiam ou apoiaram vocês ah, já?
0: A, o projeto só existe uh, graças a doações Tá. Uh, é, o nosso trabalho não é remunerado Então é, é totalmente, para deixar bem claro É um trabalho voluntário Dos quatro, entendeu? Então a gente dedica o nosso tempo lá de forma gratuita E é, nós iniciamos com, com duas bolas entendeu Duas bolas velhas <risos> Que tinham lá em 2017 E ao longo do tempo A comunidade da Restinga e também a comunidade De Porto Alegre uh, Foi se sensibilizando Foi entendendo a nossa ideia e começou a surgir, Puxa, hoje surgiu uma bola. Hoje alguém doou um calçado. Oh, que legal um calçado. Beleza, vamos repassar os jovens, entendeu? A gente foi repassando, foi começando vindo. Uh, a gente já conseguiu doar calçados para as crianças. Sabe? Esse ano a gente já é doou, já, a gente já doou uns 20 calçados já lá pros jovens, entre treinos de basquete, para os jovens jogarem os campeonatos, tênis. Para o pessoal, para correr, para participar dos treinos, né? Isso é muito importante, pra, pra, porque tem gente, tem jovens que não podem participar das competições dos treinos porque simplesmente não tem tênis, entendeu? Então, é, o, basquete é é um esporte assim. de, o basquete é um esporte de impacto e que tu precisa proteger as, tu, as tuas pernas, as tuas articulações, né? E o, e o calçado é muito importante. E o calçado não é barato, né? Ultimamente, é. então. O que torna o um basquete um esporte meio que de elite, né? O não, não é meio, não.
1: É completo. Completo de elite.
0: O, o jovem não tem... Uh, da, de, da, da, da não tem condições de comprar um tênis. Então, isso, as doações são fundamentais. E, no, graças a Deus, nos últimos, uh, nos últimos anos, uh, nós temos recebido bolas, uh, uh, calçados... Uh, Uh, calção, regata pra praticar esporte e, e tudo isso a gente é repassado, é, uma parte a gente fica pra dar os treinos né, porque a gente precisa lá de um número nós temos 40 alunos, entendeu, então a gente precisa sei lá, de 20, 30 bolas para que cada um tenha a sua bola pra praticar durante os exercícios de fundamentos, que isso é fundamental, uhum. né porque se a gente tivesse só uma, duas bolas imagina, o treino não, não, não iria render não iria render Sim. E também tem a parte financeira. Tem pessoas que se sensibilizaram e, e, e fazem do, doações uh, uh, para a nossa associação. Né? Que, então A partir do momento que nós criamos a associação, temos um CNPJ e são feitas essas doações. Então, a gente está sempre, volta e meia, solicitando doações. Porque o que a gente faz com, com, com esse dinheiro? A gente paga as inscrições em campeonatos, transporte também, para os jovens, que agora tá, encareceu ainda mais. Porque para deslocar 25 quilômetros, né, boa parte dos jogos são feitos no centro ou na zona norte da cidade. Sim. E também um outro ponto importante que a gente agregou e que também foi fundamental para que nós tivéssemos 40 jovens todo sábado e sexta também, que a gente tem treino sexta-feira, foi a parte do lanche. Nós introduzimos o lanche. Então, todo no, no final dos treinos, nós damos uh, suco. Frutas, então a gente proporciona a uh, banana, maçã, tanger... uh, bergamota, tangerina, né, para os jovens. Uh, bolo também a gente introduziu agora. E isso, uh, isso é sensacional, né, porque eles, no sábado pela manhã, eles têm aula de inglês, 30 minutos de aula de inglês, uma hora e meia de basquete, e no final do treino eles recebem.
1: já tem eles recebem,
0: um Recebem o lanche, entendeu? Foi isso que a gente conseguiu, essa estrutura a gente conseguiu montar somente graças a doações.
1: Tem, ah, ainda tem bem, pessoa, cara.
0: Pessoa, física, pessoa física, e também tem uma, tem pessoas jurídicas também que conseguiram, que se entenderam a nossa causa, mas a gente não tem a, o orçamento pro ano todo, entendeu? Então, volta e meia a gente tem, tá apelando, a gente, tá, a gente solicita, se possível, a gente entende que a situação no país não tá fácil, né? E se as pessoas puderem contribuir com faz um pix hoje é fácil um real dois três reais isso já ajudem muito a comprar um suco comprar um bolo para fornecer para as nossas 40 crianças e jovens que nós atendemos lá na na restinga é assim que, ah, a gente que tem que ter trabalhado
1: ah, que legal cara parabéns para vocês e parabéns para as pessoas né que entenderam porque eu, eu eu digo uma coisa que alguns projetos é... Alguns projetos grandes, não projetos assim, não que o de você esteja pequeno, mas grandes às vezes quando são institucionais, sabe? Sim. Que vem de cima para baixo. Eles não entendem que as pessoas têm que se sentir integrantes do projeto. E há várias formas de participar do projeto. Não precisa ser professor do projeto, não precisa ser o administrador do projeto, não precisa ser o praticante do projeto, né a criança, o adolescente. Não ah. precisa nem ser o pai ou a mãe ou o responsável da, pessoa, da criança no projeto. Mas pode ser um apoiador do projeto. Isso é participar. Por quê? Porque aquilo ali está junto, está junto da comunidade, é para todo mundo, entendeu? Então, quando tu apoia, a tua comunidade, quando tu apoia um projeto local, né, que eu sempre coloco aqui nas postagens aqui do apoia Sim. os projetos locais, apoia o basquete local, apoia as equipes amadoras, né, por quê? Porque tu tá apoiando as pessoas que estão contigo, né? É o teu vizinho, é o amigo do teu filho, é o teu tio, é o teu primo, é as pessoas ali que estão tá junto contigo. E mesmo que não seja nenhuma dessas, são as pessoas que estão ali, né, vivendo no mesmo lugar, né, que, que tu. Sim. Então isso é importante, cara. Isso e, é importante e no, que bom que as pessoas estão no nosso... apoiando.
0: E no nosso caso, quem doa não tá ajudando a formar jogador de basquete, mas sim cidadão está para claro. ajudar um cidadão é muito entendeu? melhor porque como eu falei ao longo da nossa conversa aqui uh, o basquete é um fio condutor uh, a gente tenta trazer lições conversar com os jovens sobre a, sobre escola a gente a gente tem exigido o boletim do, do, dos jovens para que eles a gente tenha tente acompanhar o desenvolvimento deles na escola tentar conversar com eles para ver o que está acontecendo então a gente tenta furar essa bolha como você disse né que é tão difícil, e trazer exemplos para que eles possam levar para o futuro e, quem sabe, tentar ajudar na formação deles como um, como um, como um cidadão. Então, quem doa está tá ajudando a formar um cidadão. Brasileiro. Com
1: certeza, com certeza. E quem doa tá se ajudando, né, cara? Tá se ajudando porque é mais uma pessoa legal no mundo, sabe? Eu tô ajudando a formar mais uma pessoa legal porque gente chata, gente ignorante, gente é. egoísta já tem bastante. Não precisa formar é. mais, sabe? Eles se formam sozinhos. Então vamos apoiar é, os jovens, vamos apoiar os, o, os projetos para que as coisas aconteçam. E, e me diz uma coisa, vocês, qual, qual é os planos de vocês? Vocês têm, claro que agora é a hora de planejar no sentido de que agora a pandemia ela já baixou, uh -huh. as coisas já estão se normalizando, né? Eu sei que tem os picos, a gente vai ainda ter muitos picos, Sim. mas hoje a gente consegue fazer coisas que a gente não conseguia fazer nesses últimos dois anos, uh -huh. né? Uh -huh. Então eu acredito que é uma época agora de a gente poder ver as coisas acontecendo. E com isso, vocês é, visualizam, planejam um futuro próximo, outras atividades, mais atividades, mais estrutura, é, é, dar mais corpo no projeto de vocês? O que vocês pensam para esses próximos claro, anos?
0: A gente, a gente participa, né? Então, a gente oficializou a nossa associação uh, em 2021. Que tá? até então a gente. A gente trabalhava de forma, digamos assim, amadora, né? A gente não tinha nada oficializado. Então, a desde o ano passado nós criamos a associação com o nosso estatuto e com as regras. Com isso foi possível criar um CNPJ. E a partir de então, a nossa ideia é nós participarmos de editais, para que a gente possa captar recursos, seja na iniciativa privada, seja na seja através da de fomento do do estado. Então, a com isso, com o fomento de iniciativa privada e Do Estado, a nossa ideia é crescer Hoje em dia a gente Atende 40 crianças né? Jovens e crianças, como eu falei Mas ganhando um edital Quem sabe a gente não pode atender 80 120 crianças Entendeu? Essa Sim. é a nossa ideia Só que para isso a gente precisa de uma estrutura e recursos Porque não adianta nada a gente botar lá 100 crianças e ter um professor, sabe? Eu acho que daí não, não vai agregar em nada Para os jovens então, se a gente precisa atender 80 crianças e 120 crianças, a gente precisa ter mais professores, precisa ter mais pessoas cuidando dos jovens ali durante o horário, durante o espaço. E para isso, a gente precisa de, é, precisa de recursos, né? Então, a nossa ideia é a gente expandir, a, voltando para a pergunta, expandir o projeto nos próximos, nos próximos anos, né? Atender mais jovens. Por que não, talvez, não criar núcleos? Porque se a gente tem uma, um núcleo na Restinga, por que não pode criar uma, um núcleo lá na, na Zona Norte? Porque tem a área periférica lá na Zona Norte, no Sarandi, próximo lá de, de Alvorada. É, esses são os nossos planos, a gente sonha assim, né? Claro. É isso aí. Uh, quem sabe também um dia não ter o nosso próprio espaço, onde a gente possa ter, dar ainda mais aulas, criar mais oficinas. Daí né? então, quem sabe a gente pode ter um espaço por inglês. Um espaço para ensinar informática para os jovens, para ensinar outros para artesanato, entendeu? Agregando tudo isso ao basquete. Tentando de alguma forma juntar isso ao basquete. É, a gente sonha com isso. Eu acho que é possível, porque a gente iniciou em 2017. Claro. A gente iniciou em 2017 com duas bolas e só com ideias na cabeça, entendeu? E para você ter uma ideia, agora em 2022, a gente recebeu a visita de um treinador americano lá na Restinga.
1: Pois da, é, eu vi. Da,
0: da South, uh, South Georgia. Tá? Ele, graças à, à comunidade, que é a igreja lá da Restinga, da, da que trouxe a oportunidade de trazer esse treinador, levou ele lá para apresentar para os jovens. Então, os jovens tiveram a oportunidade real de conversar com o um treinador americano, um treinador experiente, que já treinou diversa, diversas escolas. E até treinou na, em uma universidade. Isso foi muito, foi muito, foi incrível, sabe? Domingo, foi um domingo incrível que os jovens aproveitaram. E na outra semana também, duas semanas depois, o Dank Park também, é, junto com, com um treinador alemão que foi dar lá uma aula. Convidamos quatro jovens do projeto, quatro vagas. Selecionamos quatro jovens que se destacaram no projeto lá. Quando a gente leva em conceito o destaque, não é dentro da quadra, é um conjunto, né? Uma pessoa que compara uhum. aos treinos, que vai no inglês, que tá, se, que tá se puxando, digamos assim, né? Então, depois, duas semanas depois, quatro jovens tiveram a oportunidade de treinar com um treinador alemão, que veio direto de Berlim, entendeu? Os jovens da periferia, sabe? E... Algo espetacular que... Confesso que até eu fico impressionado, sabe? Eu não acredito. Puxa, a gente teve aqui um americano, daí eu conversei com ele, troquei uma ideia. Então, foi espetacular. Então, é isso que a gente, é que a gente quer tentar proporcionar cada vez mais, crescendo o projeto e atendendo, se possível, mais jovens da comunidade da restinga
1: Ah, cara, isso é show de bola, show de bola. é Parabéns pra vocês mesmo, cara. É um, um, um trabalho, assim, feito com com vontade de ser feito, sabe, um trabalho feito pensando né, no desenvolvimento desses jovens, porque vocês também se desenvolveram, não isso é isso legal? Quando tu carrega o projeto dentro de ti, tu é o projeto, Sim. né, é, vocês respiram o projeto, vocês não estão só lá para falar para criança, para o adolescente, ó, oh, seja assim, mas eu sou de outro jeito, não. Seja assim, porque eu também já passei, eu sei como é que é, as dificuldades, sei como é que... sabe? E ter essas novas experiências, né? De poder ver com eles as experiências que, por exemplo, tu não teve. E ver nos olhos deles como é que é. E que é um outro ponto, né? Quando a gente vê a experiência pelos olhos deles, é, é, é muito bom, é muito legal, né? E, Sim. e me diz uma coisa agora. É, falando sobre... Sobre a cidade, sobre o basquete, Richard. Vocês que estão agora, num ponto, administrando um projeto. Então, vocês estão ali no basquete de uma forma diferente do que estar numa equipe profissional ou de estar Sim. numa equipe de um, de um clube. É diferente uh -huh. o pensamento. Como é que tu vê... O crescimento ou não, por exemplo, agora mesmo Porto Alegre tem o Dunk Park, que é um acréscimo, né, de, de, de um, um espaço para ter basquete, né, que há poucos lugares no Brasil assim, né. Como uhum. é que tu vê o crescimento ou não do basquete? Em Porto Alegre, que é a capital né, do uh -huh. estado, não adianta, não tem como dizer, o, o basquete basicamente no, no Rio Grande do Sul é na capital e na região metropolitana, e o resto sofre para fazer basquete, uh -huh. né? Sim. e como é, que, como é que tu vê o desenvolvimento do basquete como crescimento, como melhora, como, como tu falou lá no início? como compartilhamento de conhecimento, de experiências, como é que tu vê ele em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, né? Porque falar de Porto Alegre é falar uhum. de tudo, de todo o estado.
0: Bem, uh, eu, como, como eu falei, né, comecei a jogar basquete em 2002, 2003, eu acho que em Porto Alegre, falando localmente, que é o que eu posso falar, né? Eu tenho conhecimento. Eu acho que Porto Alegre e região está vivendo um bom momento. Uh, eu acho que Há um crescimento, sim, do basquete Principalmente do basquete amador Com, são, são coisas que vão surgindo ao longo dos anos né? Surgiu o Dunk Park Tem uma liga amadora para adultos Se formando aqui também Inclusive eu estou participando, estou jogando Representando um time da Lá da Restinga <risos> É o Black Sharks Então acho que é um, é um bom momento É um bom momento no basquete Porto Alegre Basquete amador Uh, com crescimento e surgimento do Dunk Park tem o AESF, que é um espaço público também que eu tive lá ontem que gratuitamente as pessoas podem se dirigir até lá e praticar o basquete, jogar basquete de segunda e sextas a partir das 7 e meia lá, só chegar e dar um nome lá e jogar e tem a Liga Amadora, como eu falei que agora vai ser durante o ano todo são 20 times participando também tem o Municipal promovido pela Prefeitura, então Resumindo o que eu quero dizer, eu acho que Porto Alegre está tá no caminho certo. Uh, acho que o único ponto foto que a gente falou nessa conversa do, 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 uh, são o basquete nas escolas públicas. Né? Mas daí é um, algo mais que envolve governo, que a gente poderia ficar dias conversando aqui e não ia chegar numa conclusão. Né? Mas do ponto de vista amador, realmente é, é, um, é um dos melhores momentos dos últimos anos aqui para o basquete porto alegrense
1: ah, legal, porque eu acredito que se, se vocês estão vivendo esse momento de crescimento do basquete amador, tu falou de uma competição municipal, aí tem uma competição amadora, aí tem o, o Dunk Park lá fazendo seus eventos, tem lá o espaço, um espaço para poder praticar o basquete, porque quanto mais lugares, mais pessoas envolvidas, melhor. E eu acho que isso, gradativamente, Richard... Ele reflete nas escolas... Sabe como? A pressão, a necessidade... A necessidade de... Tipo... Pô, por que, que não tem aqui na escola... Não tem basquete? Aí um Sim. fala para o outro... Pô, por que, que não tem basquete aqui? E aí, Sim. daqui a pouco... Surge um grupo do Richard... Lá numa escolinha lá... Que ninguém dava nada... E surge um grupo e começa a pressionar, e começa a escolher. Uhum. Daqui a pouco tem um professor, e daqui a pouco começa a jogar. E uhum. daqui a pouco um deles faz um projeto. Uhum. Entendeu? Então Eu acho basicamente... que é assim que a gente. A gente assim que a gente vai, cara.
0: Tu, tu tá descrevendo a trajetória minha e dos meus amigos, entendeu? Porque é. a gente teve uma parte que a gente pressionou a direção da escola, lá é. dando, fazendo fofocando. A gente pressionou a direção da escola, os alunos lá entraram na direção e a gente pediu por uma tabela nova. Isso lá, uhum. Porque a tabela lá, na época, era 2007, 2006, tava caindo aos pedaços. A gente, a diretora, deu um jeito lá, arranjou umas tábuas e nós é. nos unimos e pintamos a quadra de basquete lá, isso há 15, 15, 16 anos atrás. Pintamos lá, nos unimos e pintamos e aos pais dos, dos jogadores na época também ajudaram lá, meu pai também ajudou a a pintar a tabela lá, sabe? É a comunidade ajudando. Que uhum. anos depois a gente fez a mesma coisa ali no Secores, que é o espaço público, que a gente pintou, nós tivemos encontros também com a secretária de esporte, na... dois, três anos atrás, porque ao... à medida que o projeto foi crescendo e foi chegando, mora hora chega nos políticos, né? Daí eles vêm claro. e tá
1: aparecendo. Claro Já apareceram. Claro
0: alguns... que já apareceram alguns políticos lá, sabe? para tirar fotinho e tal. É. <risos> Abraçar. Tá... É isso, é. Então, a gente tá, a gente tá ligado nisso aí, sabe? Principalmente em época de eleição. Então, a gente tenta não se envolver politicamente. A gente sabe que é importante, né? Não tem como evitar. Mas é... a gente tenta não tomar partido, principalmente né? nessas questões.
1: ah então... então, eu vou te dizer, cara, que primeiro... É, eu sei como é que é essa realidade, então por isso que eu te descrevi algo que eu já vi e vivenciei muitas vezes, né? E por isso que eu te digo, quanto mais tem, mais, mais as pessoas vão se inspirando, sabe? Pode até demorar, uhum. pode, mas elas vão se inspirando, então vai surgindo Richards por aí. E eu vou te dizer assim, essa questão política, eu vou falar por mim, para não te envolver numa coisa que eu eu de, eu demorei muito tempo para entender né eu demorei muito tempo para entender eu tinha projetos sociais assim que eu participava de voluntário alguns eu tinha idealizado uns com amigo outros sem e aí eu sempre via assim cara como é difícil conseguir recursos como é difícil conversar com prefeito secretário vereador Aí depois de um tempo, quando eu fiz um projeto que realmente, que nem vocês, tinham um registro, que era uma associação, que era... eu fiquei pensando assim, agora eu não sou mais o Rogério, agora eu sou essa equipe, né? Ou você do Basquete para a Vida. Aí eu comecei a me dar conta do passado e comecei a me dar conta assim, cara, eu não preciso mais pedir... Não, eu não estou falando no tom de, de que eu tenho que ser rude e nem tenho que ser presunçoso. Mas eu não tenho que pedir algo que é meu direito, sabe? Sim. E aí eu vou te explicar onde eu quero chegar. Desse ponto que tu falou que eu já vivi muitas vezes. Quando a gente é, movimenta muitas pessoas, e por isso que esses políticos bons e ruins, não vou não vou falar se tem uns que são bons, tem uns que são ruins, tem uns que são mais ou menos, né? Cada um na sua. Mas alguns querem tirar proveito da situação para aparecer numa foto, para te dizer que tu é a pessoa mais legal do mundo, que ele vai te apoiar, que ele vai te conseguir um uniforme, que ele vai te conseguir um ginásio, que ele vai te conseguir tudo. É que nem o gênio da lâmpada, ele vai te dar vários desejos, <risos> né? E Sim. aí, aí eu comecei a entender que a gente precisa fazer o que vocês estão fazendo. Vocês fazem o um projeto. Aí, por exemplo, tu quer fazer um evento, um evento do basquete para a vida. Né? E tomara que isso sirva de exemplo para muitas pessoas. E se tem algum político assistindo, entenda também que tu tem que fazer isso. É, vocês vão fazer o evento lá. Tu vai na Secretaria dos Esportes e tu já sabe o que, que a Secretaria tem e o que ela não tem. Porque uma das coisas que os, quem está nos cargos públicos, eles têm medo, é quando tu representa alguém. Quando tu ah, não só te representa, tu representa alguém. Então, eles já ficam, ah, poxa, Aí, eles já te recebem, pelo menos. que quando sim. é só tu, eles nem te recebem, eles te enrolam. Ah, né? Aí é, eles te recebem. Aí tu não vai lá dizendo assim... Poxa... O seu secretário João... Poxa... Quem sabe vocês podiam dar uma ajuda... A gente tem um projeto lá na Restinga... E aí a gente... Não... Qualquer coisa que vocês possam nos ajudar... Não... Tu já sabe... Porque a gente vive na cidade... A gente conhece as pessoas... Aí tu sabe que tem um pessoal lá... Que tem tinta... Aí ele vai te dizer... Aí tu já vai pensando nas respostas que ele pode te dar... Poxa, uhum. mas não tem quem quem faça. Não, mas tu sabe que é só ele acionar a Secretaria de, de, de Serviços Urbanos ou uma uhum. secretaria. Estou deduzindo aqui junto contigo que eles podem fazer isso, é só uma questão de ordem. E eles nem. Sim. É só o trabalho deles mesmo. eles têm que pintar o meio e fio, têm que pintar isso, têm que pintar aquilo. Às uhum. vezes não tem nem trabalho para fazer. Uhum. Aí, tu, aí tu diz: Não, mas eu preciso uma pintura lá e eu sei que vocês têm aqui um, um, a, a tinta. E essa tinta para mim serve. Não, não preciso nem ser outra, não. Essa tinta que vocês têm me serve. E eu sei que o pessoal aí trabalha, que eu já conversei aqui com o, com o pessoal, pode ir lá do Serviços Urbanos, lá na quadra, e a gente, pode, a, a gente vai fazer isso aí. E a gente está precisando para o final de semana, que vai vir o pessoal de fora aí, e a gente também vai precisar... que tem, Eu sei que tem uma escola municipal ali que, que, que funciona só até as 5 horas, né? E aí a gente precisava também para o alojamento do, do, da, das pessoas. Porque quando tu fala, com, quando tu já tem conhecimento da tua realidade, você sabe como é que as coisas funcionam. Sim. Eu sei, porque eu demorei muito tempo para entender que a gente tem que ser firme. A gente tem os projetos, a gente tem a boa vontade, a gente quer fazer as coisas pelo bem, a gente não está enganando ninguém, muito pelo contrário, a gente quer ajudar, mas a gente precisa se impor. Sabe? Porque as coisas, as coisas que são públicas, são públicas, são para todos. Sim. Então, se tem, por exemplo, uma escola que tem um ginásio, como várias vezes eu já vi, a escola tem um ginásio. O ginásio é municipal, estadual, seja o que for, é público. E ele só funciona até às 5 horas. E dentro do bairro, tem um monte de crianças que poderia fazer atividade das cinco horas às sete, das cinco horas às oito. Pra ele que não tem profissional.
0: É, que não tem um profissional para ficar no horário tal, tal, e tal eu me responsabilizo
1: é. eu me responsabilizo Coloco aqui ó eu me responsabilizo eu conheço aqui fulano me responsabilizo sabe uhum. essas desculpas elas não cabem quando tu começa claro que talvez na primeira vez tu não consiga na segunda tu não consiga mas a gente consegue quando a gente tem a firmeza de que nós estamos caminhando para o lugar certo sabe eu só queria não, falar isso nessa questão de política porque às vezes a gente fica achando que é, a gente fica dependendo da promessa, né? E às vezes a gente tem que fazer.
0: Eu te entendo perfeitamente, porque nós passamos por essa situação lá uh, na Restinga, porque o que aconteceu? No ginásio não tinha uh, não tinha tabela de basquete, entendeu? O ginásio, <risos> o ginásio existe há 50 anos, tá? Nunca ah, não tabela se joga de basquete. basquete. <risos> Nunca teve tabela de basquete Então Com, a... com o início do nosso projeto a gente... Nós chegamos aos órgãos públicos uh, Fizemos requerimento de solicitar Uma tabela de basquete dentro do ginásio lá Também teve a compreensão do... do coordenador do ginásio lá Que cuida do ginásio Ele entendeu a nossa necessidade Também fez a solicitação junto à prefeitura Então foi a união de esforços tá? Que depois só Me... lá no terceiro ano No terceiro ano lá 2019 que eles botaram uma tabela de basquete dentro do ginásio. Daí foi possível nós sairmos do lado de fora lá e ir para dentro do Secores do, do, do E tudo isso porque a gente teve encontro com a secretária, a gente começou uhum. a conhecer o diretor de esportes lá da, da, da Prefeitura de Porto Alegre, entramos em contato e tem, tem que ser insistente, entendeu?
1: Exatamente, tem assim que ser. Que as,
0: foi só assim que as coisas aconteceram. E hum. então quem, se alguém tiver uma associação ou tiver um projeto voluntariado que vendo, escutando a gente, é só assim que as coisas acontecem. É, mas como tu disse, é, só aconteceu porque a gente estava representando uh, a comunidade, representando um grupo de pessoas. Eles entenderam que naquela época já tinha 30, 40 pessoas, já, além dos pais, entendeu? Então, opa, hum. não é só o fulaninho de tal que tá vindo aqui chorar, entendeu? É, são, são diversas pessoas que estão fazendo a solicitação. E aí é. que a coisa andou. E hoje está lá, uhum. o, tá lá o espaço lá, a quadra de basquete, as tabelas de basquete dentro do ginásio.
1: É, isso é uma coisa engraçada também, né? O, uh, um espaço, os espaços eles são feitos pela metade, né? E parece Sim. que assim, tu pensa assim, eu eu, eu tenho uma <risos> eu sou muito irônico, né? Eu tenho Sim. eu tenho um pensamento assim que às vezes eu penso assim, Cara, será que só eu pensei que tá faltando alguma coisa? será que ninguém uhum. entendeu que estava faltando uma tabela que tá faltando uma parte da estrutura uhum. que, que só a quadra por si só não vai adiantar que fica faltando as coisinhas será que só eu vi nesses 50 anos aí que estava faltando uhum. alguma coisa no ginásio sabe Sim. então é, as coisas às vezes elas são feitas assim yeah, e aí deixa deixa então passando, por isso que eu trabalho tinha... é
0: não tem, ninguém, não tem ninguém perguntando também ah,
1: decim, exatamente. Lá fora. É, exatamente deixa passando frio lá pegando ah. menos quatro lá fora não consegue nem se mexer tem que ah. me... ainda o basquete tem que mexer com a mão a mão ah, a pessoa quer estar tá com, com a mão é. <risos> exatamente ah. exatamente cara então por isso que é importante a gente falar sobre isso porque todo mundo se identifica, cara. Porque é, o cara tá lá na Bahia, não passa frio, mas ele passa pela mesma realidade, sabe? Eu tenho, um por exemplo... É o sol, o mato. Eu tenho o, 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 o meu amigão tava falando sobre a quadra dele lá, que era a única quadra pública num raio assim de tantos quilômetros. Era a uhum. única quadra que ele conseguia usar. Aí, obviamente, eles que tinham que arrumar a quadra, eles que tinham que arrumar o aro, só que na volta da quadra, tipo, tinha um matagal, assim. Era um ah, quadro pouco, mas tinha um matagal, assim, sabe? Como se fosse uma praça, assim, pega ah, uma praça da Restinga aí, só que pra tu entrar, chegar na praça tem um mato, tem mato. E aí, que que, e aí, de tanto eles pedirem e não, e não conseguirem, foram lá e foram cortando o mato eles que mantém o mato baixo pra eles poderem acessar a quadra cara. pra poder fazer é o projeto pra poder, pra poder participar dos campeonatos pra poder se virar todo mundo se vira do jeito que pode então por isso que a gente São tem a que realidade. se apoiar é, a gente tem que se apoiar sabe então por isso que eu te digo cara parabéns pelo projeto parabéns pela iniciativa parabéns para todos os, o, o pessoal aí que participa contigo teus amigos teus colegas parabéns para essas pessoas que estão apoiando o projeto porque Vou de falar, novo em,
0: falar em apoiar. pode falar pode ah, falar pode ah, falar posso, os apoiadores posso passar posso passar o pix do projeto aqui se claro falar.
1: que sim claro que sim aí depois eu já coloco aqui na mensagem também Aham. Ah, tá, então o Pixel
0: Project é o 4368657100134, que é o nosso CNPJ, né? Então a gente botou ah, os números ali, ah, então é, repetindo, quatro. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode entrar em contato. Fala, fala,
1: nossas... fala aí de novo. Fala aí de novo.
0: Três. Qua... Três. Desculpa, não, não, desculpa. Quatro, três, quatro, seis.
1: três, seis. Vou colocar aqui na mensagem. Quatro, três, seis.
0: Oito, seis, cinco.
1: Oito, seis, cinco.
0: Sete, um.
1: Sete, um.
0: Zero. 0
1: 0 2 0 no final
0: Não, três, são três zeros,
1: três zeros no final depois Isso. do 7 1. Um. Isso tá, vou um, publicar aqui.
0: Um 3 4.
1: Ah, faltou o número. Isso depois do 00. Zero, zero. Ah, vou complementar. Depois ah, do 00, zero, zero. então eu vou colocar é, de novo.
0: Depois do 00 é 13 4.
1: Pix 43. 86... Não, não, 68. É, né? 68... 68... 43... 68... 65... Correto? Isso. 65...
0: Tá certo, o que tu botou tá certo, só falta 1, 3, 4.
1: Ali. É, mas vou colocar todo. 7, ah. 1 7, 1 3, 0 agora falta qual o número que tá faltando no final?
0: 1, 3, 4
1: 1, 3, 4. Bem. Que daí eu coloco de novo ali no coisa do...
0: Ah, é isso ah, cara. Aí.
1: Agora é isso sim, aí. né? Porque daí ah. eu lembro ali pra colocar na mensagem. Aham, então, isso é, é isso, cara, E, e pra, porque quem é apoiador é, tá de parabéns também porque Sim. participa do projeto, todos os apoiadores, eu falo muito isso porque é, quem tem projeto social, quem já passou, às vezes a gente tem uma dificuldade de mostrar para as pessoas que apoiar é mais do que marca, é mais do que exposição, sabe, projeto social é diferente. Aham. É, é participar da comunidade, entendeu? É, 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 é tipo assim, poxa, cara, eu você tá vendo lá o projeto? Lá, poxa, estou ajudando. Por que que tu não ajuda também? O cara da padaria ajuda, aí o cara da lojinha ajuda, aí o cara que, que, que é um, um servidor público normal, assim, uhum. um, uma pessoa trabalhadora, também apoia, sabe? Então isso é interessante, ainda mais que vocês têm um gasto muito grande, cara.
0: Claro, claro, claro. E agora vai começar a época de competições, né? Então a gente vai poxa. ter gasto com... Com deslocamento, deslocamento,
1: inscrição, com uniforme. Inscrição,
0: uniforme, uniforme a gente até tem. A gente conseguiu doação de uniforme. Ah, que bom. Mas também pro uh, prover pro lanche para os jovens durante os jogos, entendeu? Então não, não é fácil, ainda mais que agora os preços, a inflação aí subiu tudo. Então é, não, não, não é tá fácil lidar sei. com isso. Mas é, é isso é que é. a gente tem tentado a entregar esse. esse... Essa ideia, de, esse projeto para os jovens.
1: Ah, sim. Cara, então, muito obrigado, muito obrigado por, por, por ter deixado esse espaço aí na tua agenda para a gente poder conversar. Gostei muito, cara, de te conhecer. Essa, tomara é. que seja a primeira de muitas que a gente possa claro. conversar. Daqui pode, a pouco pode, aí, pode. quem sabe conversar pessoalmente.
0: Conta com Mas... a gente também. a... Pode também uh, estar aberto para um convite para outros integrantes do, do projeto, por exemplo, o meu, o meu, o meu amigo Lucas também. Que é, aí você pode conversar sobre temas mais técnicos ainda, ou, <risos> ou quem sabe o Matias, quando estiver disponível, para conversar Não. Sobre, o, sobre o basquete. É só já, entrar em já, com deixa, a...
1: já deixa só o convite em... aí, a gente marca e faz.
0: Só entrar em contato com a gente que a gente está à disposição para falar sobre basquete, sobre projetos sociais. E ajudar o próximo, que é, a gente tá, essa é a nossa principal meta aqui.
1: Ah, claro, cara. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado quem passou aqui pela live, né? Quem assistiu ao vivo. Quem está assistindo gravado, muito obrigado por estar tá até agora aqui. É importante apoiar. E tem o Pix aqui do pessoal, quem já está gravado, que vai estar tá aqui na descrição desse vídeo. Aham. Uhum. Né? Esse áudio também, eu sei que tem vários áudios que ainda não foram para o Spotify, mas esse áudio aqui vai para o Spotify, lá no Spotify tem, é lá do B Basquete também. No YouTube a gente tem o canal também com os vídeos, vídeos que eu fiz presencial aqui no Rio e eu vou começar a colocar esses vídeos aqui do Instagram também lá no, no YouTube, porque o pessoal gosta às vezes de assistir no YouTube, né? É, às vezes fica mais fácil. Uhum. Então... Muito obrigado, Richard. Parabéns pelo projeto. Nos sigam, e a gente...
0: nos sigam, nos sigam nas redes sociais lá. Basquete, At... basquete, basquete para, para a vida. vida. No Facebook e no Instagram. Nos ajuda ah. bastante também.
1: Tá bem. Valeu, meu amigo.
0: Valeu, obrigado.